0: In Paul Tempels Wohnung. Valentine? Sind Sie sicher?
1: Ja. Ja, ich bin mir ganz sicher. Meine Vermutungen wurden bestätigt, Mr. Temple.
0: Sie meinen also, dass...
1: Dass Sir Gilbert Dryden Valentine ist.
0: Dryden? Mhm. Ja, setzen Sie sich, Miss Baxter, setzen Sie sich. Was macht Sie denn nun plötzlich so absolut sicher? als Sie letztens meine Frau getroffen haben, sagten Sie doch... Wenn ich mich richtig erinnere... Etwas
1: ist geschehen, Mr. Temple. Etwas ist heute Vormittag geschehen, das mich voll und ganz von Sir Gilberts Schuld überzeugt hat.
0: Dann erzählen Sie.
1: Vor etwa einer Stunde habe ich eine telefonische Nachricht erhalten. Ich wurde darum gebeten, zu Sir Gilbert zu kommen, in sein Haus. Und? Als ich im Haus ankam, war Sir Gilbert im Arbeitszimmer. Er wollte mich wegen einer privaten Angelegenheit sprechen. Wegen einiger Aktien, die ich von meinem Vater geerbt habe. Wir sprachen also über die Aktien, als plötzlich... Was? Als plötzlich das Telefon klingelte. In dem Augenblick, in dem Sir Gilbert den Hörer abgehoben hatte, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Er war gereizt, nervös, aufgeregt und ausgesprochen. Verärgert über etwas... Plötzlich legte er den Hörer, ohne ein Wort zu sagen, auf den Schreibtisch und ging hinüber ins Wohnzimmer. Dort gibt es einen Nebenanschluss, also wusste ich, dass...
0: Dass er ohne Zuhörer sprechen wollte? Ja. Ja, fahren Sie fort, Miss Baxter.
1: Nun, um es kurz zu machen, ich nahm den Hörer und... und hörte das Gespräch mit.
0: Fahren Sie fort.
1: Mr. Temple, wissen Sie, wer am anderen Ende dran war? Nein. Es war ein Mann namens... Condré, Jules Condré. Hm.
0: Nun tauchte auf der letzte Unbekannte.
1: Ach, ich, ich verstehe nicht.
0: Der verschwundene Pilot.
2: Tempel und der Fall Valentine von Francis Durbridge. Übersetzung Dr. Georg Pagitz. Dramaturgie und Dialoge Andreas König. Regie und Musik Antonio fernandes Lopez. Episode 7, in der sich das Netz zuzieht.
1: Ein Pilot? Ich verstehe nicht, Mr. Temple. Auf jeden Fall hatte ich noch nie von diesem Contré gehört. Doch ich kann Ihnen sagen, worüber Sie gesprochen haben. Offensichtlich war dieser Mann Contré gerade vom Kontinent mit einem bestimmten Paket angekommen. Er sagte Sir Gilbert, dass er nicht die geringste Absicht habe, das Paket zu übergeben, bevor er nicht die vereinbarte Summe erhalte von 600 Pfund.
0: Es schien Ihnen dieser Condré verärgert, gereizt?
1: Ja, extrem verärgert. Er sagte zu Sir Gilbert, dass er genau wisse, was einem alten Freund von ihm geschehen war, einem gewissen Captain ähm, kapten Ohara? Ja!
0: Ja, fahren Sie fort.
1: Soweit ich es verstanden hatte, war Condré eben erst in England angekommen. Es klang für mich, als ob er von Frankreich aus in den frühen Morgenstunden herübergeflogen sei. Er erwähnte einen Ort namens... Ach, was war es doch gleich... Brasham.
0: Ja, weiter. Weiter, Miss Baxter.
1: Obwohl er Sir Gilbert nie als Valentine angesprochen hat, war es ziemlich offensichtlich, dass er ihn als den Anführer irgendeiner Art von Organisation betrachtete. Er sagte Sir Gilbert, dass er das Paket heute Abend abliefern würde. Wenn Sir Gilbert zustimme, ihm die 600 Pfund zu geben. Hm.
0: Was antwortete Dryden?
1: Er bat Condré, ihn zu treffen. Um 7 Uhr.
0: Wo? In Berkeley Square?
1: Nein, Condré wollte ins Haus kommen, doch Sir Gilbert schien das zu riskant zu sein. Er sagte, Sie sollten sich auf Bahnsteig Nummer 3 treffen.
0: Bahnsteig Nummer 3? Welcher Bahnsteig Nummer
1: 3? Äh, nun, ähm, einen Augenblick, also mal sehen, äh, ob ich das noch hinbekomme. Condré sagte, wenn Sie mich nicht zu Hause treffen wollen, wo sollen wir uns dann treffen? Und Sir Gilbert sagte, in der U-Bahn. Bahnsteig 3, Piccadilly-U-Bahnhof. Heute Abend um...
0: Um 7 Uhr?
1: Ja. Hm.
0: Danke Ihnen, Miss Baxter.
1: Ach, Mr. Temple. Ich hoffe noch immer, dass ich mich irre. Ich weiß, Sir Gilbert hat sich verändert. Sehr verändert in den letzten zwei, drei Jahren, jedoch...
0: Miss Baxter, sagen Sie mir, war der Anruf von Condré an Sir Gilbert ein Ferngespräch?
1: Uh, ja. Ja, ich glaube. Auf jeden Fall hörte ich das Piepsen. Mr. Temple, denken Sie, ich hätte mit dieser Sache besser zu Scotland Yard gehen sollen? Ich meine.
0: Nein, nein, nein. Sie haben das Richtige getan, Miss Baxter. Machen Sie sich bitte keine Sorgen.
3: Hallo, Miss Baxter. Hallo, Mrs. Temple. Wir trinken jetzt einen Tee. Wollen Sie auch eine Tasse? Hm.
0: Natürlich will sie. Oh, das. Ist schon gut, Liebling. Ich gehe im Arbeitszimmer ran. Hallo? Mr. Temple? Ja?
2: Bleiben Sie in der Leitung, Sir.
4: Sir Graham möchte Sie sprechen. Sie sind durchgeschaltet, Sir. Hallo,
5: Temple? Hallo, Sir Graham. Äh, Temple, hören Sie zu. Wir haben heute Nachmittag um 3 Uhr eine Besprechung. Ich hätte sehr gerne, dass Sie dabei sind, wenn Sie es möglich machen können. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ist in Ordnung, Sir Graham. Gut. Gibt es was Neues?
5: Tja, ich war heute Morgen mit den französischen Kollegen in Kontakt. Sie denken, der Pilot war ein Mann namens Condré, Jules
0: Condré. Ja, das ist auch mein Stand. Oh, Sie haben schon von Condré gehört? Ja, ich habe von ihm gehört, Sir Graham. Lassen Sie uns heute Nachmittag sprechen. Ja,
5: in Ordnung. Ach, ich nehme an, Sie haben die Zeitungen gelesen?
0: Nein, leider noch nicht.
5: Die haben die Calvin-Geschichte groß auf die Titelseite geknallt. Ach,
0: wirklich? Was schreiben Sie?
5: Ach, den üblichen Unsinn. Die Daily Post glaubt, dass wir den Vogel, den wir suchen, gefangen haben.
0: Valentine? Ja. Ich wünschte, es wäre so. Sie glauben doch nicht, dass Mr. Calvin Valentine ist, oder? Nun,
5: wenn er es ist, dann können wir es nicht beweisen. Haben Sie mit ihm gesprochen? Ja, wir hatten ihn heute Vormittag hier im Büro. Er hat sich verändert, Tempel.
0: Wie meinen Sie das? Ach,
5: er wirkt nun so selbstsicher, so hart Keine Ahnung. Heute früh um halb drei erschien er mir nicht sehr selbstsicher, oder?
0: Ganz sicher nicht.
5: Sie können jedenfalls selbst mit ihm sprechen, wenn Sie wollen.
0: Gute Idee. In Ordnung. Drei Uhr. Drei Uhr, Sir Graham. Beim Scotland Yard.
4: Aber ich habe Ihnen schon hundertmal gesagt, dass Sie nichts über einen Mann weiß, namens Contras, Konträ, Mr. Kelvin, Konträ. Ah, gut. Konträ. Ich bin aus dem nach Braysham gefahren, um jemanden namens Leyland zu treffen. Und als ich herausgefunden habe, dass... Was? Dass Mr. Leyland dort gar nicht war, habe ich mir entschlossen, nach London zurückzukehren.
0: Ah, deshalb hat sich Superintendent Weatherby geschnappt, als Sie vom Haus flohen? Das habe ich Ihnen doch
4: ebenfalls schon. Sir Gilbert Dryden hat mir gesagt, dass Mr. Leyland im Haus sei. Das war der einzige Grund, warum ich dort hingefahren bin.
0: Ja, 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 natürlich. Glauben Sie mir denn nicht? Erwarten Sie, dass ich Ihnen glaube, Mr. Kelvin? Es ist
4: mal völlig egal, was Sie tun oder lassen.
5: Wirklich.
0: Ja, in Ordnung, Mr. Kelvin.
5: Es gut, Sergeant. Äh, bringen Sie Mr. Kelvin hinunter in das Büro von Superintendent Bradley. In Ordnung, Sir. Hier entlang. Bitte, Sir. Hm.
4: Tja, viel haben Sie aus dem
2: jungen Mann aber nicht herausbekommen, Mr. Temple. Nein. Wissen Sie, trotz Sheila Baxter's Geschichte über Sir Gilbert Dryden habe ich immer noch Kelvin im Verdacht. Wie meinen Sie das? Tja, würde mich nicht wundern, wenn es sich am Ende doch herausstellt, dass er Valentine ist. Wie
5: kommen, Wie kommen Sie zu dieser Annahme, Peters? Nun, wir wissen, dass er in diese Sache verwickelt
4: ist. Das ist offensichtlich. Und, äh, Und wenn wir uns die Sache anschauen, haben wir absolut nichts gegen den Jungen in der Hand. So ist es.
5: Oh, ich würde gar nicht so weit gehen, das zu sagen, Peters. Vergessen Sie nicht die Sache mit Charlie King. Er hat uns keine zufriedenstellende Erklärung hinsichtlich der Uhrenkette gegeben. Nein. Und ich glaube, dass er das auch
0: nicht tun wird, Sir Graham. Oh, weil er meiner Meinung nach Charlie King ermordet hat. Oh. Nun, das ist jedenfalls
2: etwas Neues, Temple. Wir sind ja selten einer Meinung, aber... Peters, sagen Sie mir, was genau ist Ihre Meinung zu
0: unserem Fall Valentine?
2: Tja... Ehrlich gesagt, ich habe meine Meinung ziemlich oft geändert. Besonders während der letzten zwei oder drei Tage. Zu Beginn unserer Ermittlung war ich mir sicher, dass die ganze Sache von einer einzigen Person geleitet, organisiert und kontrolliert wird. Von Valentine. Jetzt aber bin ich mir nicht mehr so sicher. Wie auch immer wir die Sache betrachten,
4: es läuft immer auf die Tatsache heraus, dass wir es hier mit einer gefährlichen kriminellen Organisation zu tun haben. Eine Organisation von bislang beispiellosem Ausmaß.
0: Das klingt wie ein Satz aus einem meiner romane Superintendent. Und was denken Sie, Tempel? Nun, Peters, das werde ich Ihnen sagen. Ich glaube, dass es in oder nahe London ein Zentrallager gibt. Irgendeine Verwaltungszentrale, wenn Sie so wollen. Wann auch immer Drogen oder Rauschgift ins Land geschmuggelt werden, dann kommen Sie in dieses zentrale Lager. Dort werden die Kontakte hergestellt und die Drogen schließlich im ganzen Land verteilt. Nun wissen wir, Sir Graham, dass Drogensucht nicht nur in einem gewissen Teil der Gesellschaft existiert. Ein Rauschgiftsüchtiger ist nicht zwangsweise reich. Vielleicht nicht einmal Wohlhaben... Aber, aber er muss reich sein, Tempel.
2: Sonst kann er sich den Stoff ja niemals leisten. Aber genau das ist der Punkt. Drogen werden
0: schließlich nicht immer gekauft. Wie meinen Sie das? Manchmal erhält der oder die Süchtige die Drogen auch für Dienstleistungen. Ah. ah,
5: ich verstehe langsam, worauf Sie hinaus wollen. Sie meinen, die ganze Organisation wird von drei oder vier Personen geleitet. Die kleinen, unwichtigen, aber gefährlichen Jobs werden aber von Außenstehenden durchgeführt. Drogenabhängigen. Leuten,
2: die alles riskieren würden, um ihre Sucht zu befriedigen. Ganz genau. Sie meinen Leute wie den Mann, der den Arzt gespielt hat. Das Mädchen, das die Krankenschwester gespielt hat. Richtig, Peters. Aber wie passt dann Valentine in dieses Bild?
5: Ganz einfach, Peters. Valentine ist der geheimnisvolle Mann hinter den Kulissen. Der große
0: Unbekannte. Der mysteriöse Hintermann, Nein, 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 nein. Das glaube ich nicht, Sir Graham. Was meinen Sie? Ich glaube, dass dies der außergewöhnliche Teil dieser Geschichte ist. Denn ich glaube nicht länger, dass es allein Valentine ist, der alle Fäden in der Hand hält.
4: Interessant. Glauben Sie denn, dass die Identität von Valentine den anderen Mitgliedern
5: der Organisation bekannt ist?
0: Ja, ja, davon bin ich gänzlich überzeugt, Weatherby. Temple, was, glauben Sie, ist in Brasham geschehen? Tja, ich habe genauso wenig Ahnung wie Sie, Sir Graham, aber wenn Sie meine Meinung hören wollen. Dryden kontaktierte Leyland und bot ihm 350 Pfund, um hinaus nach Brasham zu fahren und ein Paket vom Piloten des Flugzeugs entgegenzunehmen. Von einem Mann namens Jules Condré. Als ich Leyland aus dem St. Chao-Restaurant mitgenommen habe, bemerkte Dryden, dass etwas nicht stimmte und verständigte Condré per Funk, dass dieser eine Stunde früher in Brasham auftauchen sollte als ursprünglich geplant. Condré tat dies und wartete auf Leyland. Fahren Sie fort. Jetzt kommt der interessante Punkt. Meiner Meinung nach wollte Dryden, dass Condré Leyland zusammenschlägt und dann zum Haus St. Nicholas fährt. Im Haus sollte er das Paket an Charles Kelvin übergeben. Ja. Aber Leyland ja. sprach mit Condré als O'Hara. Ich vermute, dass Dryden davon nichts zu Condré gesagt hatte. Das muss Condré nachdenklich gemacht haben. Er kam richtigerweise zu der Überzeugung, dass sein alter Freund O'Hara beseitigt worden war. Und dass er, wenn er selbst im Haus auftauchte. Das Feuer?
5: Es war keine Falle für uns. Es wurde für
0: Condré vorbereitet. Genau. Kondré änderte seinen Plan und verbrachte die Nacht vermutlich in den Sanddünen. Während wir in seine Falle tappten und heute Morgen... ...rief er Sir Gilbert an. Genau. Das passt alles sehr gut, Temple. Das fügt
5: sich wie ein Puzzle zusammen, aber... Alles deutet auf Dryden. Ja. Nun, wenn Dryden
4: heute Abend auftaucht, wenn Dryden kommt, um Kondré zu treffen, dann muss er Valentine sein. Und Sie werden mich nicht vom Gegenteil überzeugen können, Sir Graham. Das werde ich dann
2: auch nicht versuchen, Weatherby. Ich denke, diese Angelegenheit wird Ihre Abendplanung ganz schön durcheinander bringen, nicht wahr, Weatherby? Ah, ja, da kann man nichts machen. Hatten Sie für heute Abend denn andere Pläne?
4: Ja, wegen meiner Tochter. Sie gibt heute Abend ihr Debüt, wenn man so sagen kann. Sie ist in dem neuen Stück im Queen's Queenstheater mit dabei. Das erste Mal, dass sie im West End zu
0: sehen ist. Aha, schön. Ich hoffe, Sie hat damit einen großen Erfolg, Weatherby. Dankeschön. Wenn es eine dramatische Rolle ist, dann bin ich mir sicher, dass Sie eine glaubhafte Vorstellung abgeben würden. <lacht> ähm, Gewiss, Sir. Äh,
5: was ist los, Sergeant?
4: Ich komme gerade von der Einsatzgruppe. Alle Vorkehrungen für heute Abend sind getroffen. Gut. Haben Sie auch Harper und das Spezialkommando informiert? Ja, Sir.
5: Sehr gut. Danke, Sergeant. Danke, Sir. Nun. Jetzt ist es soweit. Ja. Ich hole Sie um 6 Uhr ab, Tempel. Wie spät haben Sie es, Tempel? Es ist fast zehn vor sieben. Ich kontaktiere lieber nochmal Rogers, Sergeant. Ja, Sir. Ich weiß nicht, warum, aber ich bin ziemlich nervös. Ich hoffe,
0: dass nichts schief geht, Tempel. Was soll schon schief gehen? Sie haben schließlich an jedem Ein- und Ausgang der U-Bahn einen Mann postiert, nicht? Ja. Ja. Das
5: ist es nicht, weshalb ich besorgt bin. Wenn er erst mal drin ist, kommt er nicht mehr heraus. Wo ist Weatherby? Er steht oben, in der Nähe der ersten Rolltreppe. Genauer gesagt, er kontrolliert die Fahrkarten. Und Peters? Peters sieht sich nach Condré um. Im Moment ist er auf dem Bahnsteig. Gut. KCD
0: 842, bitte
4: melden. KCD 842, bitte melden.
5: Hier, KCD
4: 842. Kontakt. Over. Ein Mann, auf den Sir Gilbert Rydens Beschreibung passt, hat das Haus in Berkeley Square vor sechs Minuten verlassen. Ich wiederhole. Ein Mann, auf den Sir Gilbert Rydens Beschreibung passt, hat das Haus in Berkeley Square vor sechs Minuten verlassen.
5: Wie ist der angezogen, Rogers? Er trägt einen blauen Anzug, einen dunklen Mantel, einen schwarzen Homburghut und er hat einen hellbraunen Koffer bei sich. Ich wiederhole. Das ist einen hellbraunen yeah. Koffer. Er ist auf dem Weg.
4: Muss ich denn nach Houston umsteigen? Äh, also. Nein, nein. Sie fahren direkt. Oh,
1: danke.
5: Fahrkarte bitte. Wo ist Peters? Auf dem Bahnsteig? Ja? Dryden sollte jede Minute hier sein. Er hat das Haus etwa vor zehn Minuten
0: verlassen. Gut. Sie haben Peters doch gesagt, dass er nichts unternehmen soll, ehe Dryden mit Condré in Kontakt getreten ist? Sicher, Tempel. Ihre Fahrkarte bitte, Sir? Danke, Sir. Ma'am, Ihre Fahrkarte. Sie geben einen sehr guten Fahrkartenkontrolleur ab, Weatherby.
4: Danke
5: für das Kompliment, Mr. Temple. Ist das nicht Dryden? Wo? Dort drüben auf der anderen Seite, neben dem Fahrkartenautomaten. Ja. ja, 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 das ist er. Gut, gehen Sie runter zum Bahnsteig Bahnsteig-Tempel und warnen Sie Peter.
0: Schon unterwegs.
5: Er wird uns nicht entkommen. An jedem Ausgang steht ein Mann.
0: jetzt
2: runter. Oh, na dann. Haben Sie Condré gesehen? Naja, ein Mann zumindest, von dem ich glaube, er könnte unser Condré sein. Er steht am anderen Ende des Bahnsteigs. Ist noch jemand hier? Ja, Crane und Bradley. Zu dumm, dass so viel los ist. wenn du Das ist der Kerl, den ich meine. Der den Bahnsteig herunterschlendert. Der Typ mit dem Aktenkoffer Ja,
0: ja, Sie könnten recht haben. Das dürfte Condré sein. Da kommt Dryden. Es ist soweit. Monsieur mein Name ist Dryden. Oh, ja. Sir Gilbert. Äh, guten Abend, Sir. Haben Sie das... Hier ist es, im Koffer. Warum sind Sie nicht zu dem Haus in Braysham gekommen? <lacht> Wissen Sie denn nicht, warum ich nicht zu dem Haus bin, alter Freund? Hören Sie, Contreem. das nächste Mal, wenn Sie einen Befehl erhalten von... Befehl! Ich nehme von niemandem Befehle entgegen. Freundchen. Und schon gar nicht von Ihnen. Wenn Sie also nicht... Äh,
2: Wer ist dieser Mann? Wo? Sir Gilbert Dryden? Ja? Mein Name ist Peters, Major Peters, Scotland Yard. Das sind Superintendent Bradley und Inspector Crane. Wir haben einen Haftbefehl.
3: Keine Bewegung!
0: Halt ja, ja, Warum tut denn jemand, niemand was? Niemand rührt Schießen Sie auf Dryden auf, Peters! Lassen Sie ihn nicht davonkommen! Was ist das? Bleiben Sie zurück! Hören Sie auf! Wenn sich irgendjemand rührt, mein Gott! Ich
2: schieße nieder! Geben Sie auf, Achtrempel! Er sieht keinen Ausweg! Noch!
0: André, no, no, no. Zurück. So, Machen Sie keine Dummheit. Lassen Sie das. Kommen Sie mir nicht zu so nahe. Haben Sie verstanden? Kommen Sie mir nicht zu so nahe. Achtung! Schutz von dahinter. Idiot. Nehmen Sie
4: Ihre Hände. Von mir. Sie Schwein. Er fällt vom Bornstein. Keine Panik. Keine
2: Panik. Wo ist Dragon? Wo ist Dragon? Ich sei bei Ihnen. War er auch. Ich stand neben ihm. Hielt ihn am Arm, als plötzlich... Dort ist er! Er versucht rüber, auf den anderen Bahnsteig zu kommen. Oh mein Gott! Aus Weg! Vereinsen Sie sich, Bradley! Halten Sie ihn auf, Bradley! Er darf nicht in den Zug steigen. Ja. Da ist er! Da ist der Bradley! Der, der, der hat es geschafft. Unser Programm für eine wichtige Mitteilung von Sir Graham Forbes, dem Chefkommissar von New Scotland Yard. Zuhörer in und um London werden gebeten, nach Sir Gilbert Dryden Ausschau zu halten, von dem man annimmt, er sei der berüchtigte Valentine, Anführer einer mysteriösen kriminellen
0: Organisation. Hallo, Charlie. Einen wunderschönen guten Abend, Sir. Ist Mrs. Temple da? Ja, Sir. Sie ist etwa vor einer Stunde aus Evesham zurückgekommen. Gut. Gut. Ach, und Sir, Sie finden Mrs. Temple im Wohnzimmer gemeinsam mit Miss Baxter. Miss Baxter. Vielen Dank, Charlie. Okay, Sir. Charlie.
3: Äh, sehr wohl, Sir. Danke. Oh, guten Abend, Darling.
0: Guten Abend, Liebling. Guten Abend, Miss Baxter.
3: Was ist denn geschehen? Ja, Mr. Temple, bitte. Berichten Sie.
0: Er ist entkommen. Ein fürchterliches Durcheinander.
3: Es gab eine Durchsage von Sir Graham im Radio. Über Dryden. Das Programm wurde sogar unterbrochen.
0: Ja, ich weiß.
3: Was geschieht als nächstes?
0: Jede U-Bahn-Station in der Stadt wird überwacht. Dennoch vermute ich, dass er davonkommen wird.
3: Ach, du siehst erschöpft aus. Nun...
0: Es war nicht gerade ein Picknick.
3: Was denkt Sir Graham über die Sir Graham.
0: Garten? Erwähne Sir Graham nicht. <lacht> Armer alter Peters, der steckt jetzt sicher in der Klemme.
1: Aber was ist denn genau passiert?
0: Condré hat uns attackiert, zog eine Pistole und dann gab es eine fürchterliche Panik. Während des Durcheinanders entkam, Dryden auf den anderen Bahnsteig und sprang in einen Zug.
1: <lacht> Hätten Sie den Zug denn nicht aufhalten können, Mr. Temple?
0: Ich hatte leider keine Atombombe zur Hand, Miss Baxter. Tut mir leid. Ist schon gut.
1: Nun, ich, ich denke, es ist besser, wenn ich gehe.
0: Nein, nein, nein. Gehen Sie nicht. Noch nicht, Miss Baxter.
3: Hier, Darling. Dein Drink.
0: Danke. Ja, so ist es schon besser. Ich bin froh, dass Sie hier sind, Miss Baxter. Ich wollte nämlich mit Ihnen sprechen.
1: Ach, ich weiß gar nicht, warum ich hierher gekommen bin, Mr. Temple. Ich war so aufgeregt und nervös und furchtbar unruhig. Ich konnte einfach nicht stillsitzen. Ich wusste natürlich, dass Sie nach all dem, was ich Ihnen heute Vormittag erzählt habe, versuchen würden, Sir Gilbert festzunehmen, aber. Sie haben
0: erwartet, dass wir ihn heute schnappen? Ich wünschte, das hätten wir, Miss Baxter. Ihretwegen.
3: Wie meinen Sie das? Ja, was meinst du damit, Paul?
0: Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen, Miss Baxter, doch ich bin der Ansicht dass Sie sich in einer ziemlich unglücklichen Lage befinden, solange wir Sir Gilbert Dryden nicht verhaftet haben.
1: Weshalb? Warum sagen Sie das?
0: Weil Dryden nicht dumm ist. Beim besten Willen nicht. Er hat inzwischen sicher begriffen, dass irgendjemand über seine Pläne Bescheid wusste, über seine Verabredung mit Condré und dass dieser jemand direkt zu Scotland Yard gegangen ist. Und dann wird er sich an diesen Anruf heute früh erinnern und... Er wird sich auch
1: erinnern... ...dass er mich in seinem Arbeitszimmer zurückließ, wo ich
3: mithören konnte. Ja. Paul, glaubst du denn, Miss Baxter ist in Gefahr?
0: Ich denke, Sie müssen auf sich aufpassen, Miss Baxter.
1: Ach, ja, dann werde ich mich eben vorbereiten und bei verschlossener Tür mit einem sehr großen Hammer unter meinem Kissen schlafen. <lacht> wo wohnt Sie, Miss Baxter? Ich habe eine Wohnung, ich denke, man könnte es wohl eine Maisonette nennen, in den Kenilworth Mansions, in unmittelbarer Nähe der Park Lane.
0: Gut, kommen Sie. Wir bringen Sie nach Hause. Und passen Sie auf sich auf. <lacht>
1: Ach, es ist aber wirklich nicht nötig, dass...
0: Entschuldigen Sie mich. Hallo?
5: Hallo, Tempel?
0: Oh, hallo, Sir Graham.
5: Es tut mir leid, dass ich Sie störe. Aber ich dachte, dass Sie gerne erfahren würden, dass ich mich äh, gekümmert habe um diese kleine Angelegenheit.
0: Haben Sie das? Es ist so gut wie erledigt. So gut wie. Gut, gut. Heute Abend? Ja, heute Abend. Sehr gut, sehr gut. Danke für den Anruf, Sir Graham.
3: Gern geschehen.
0: Auf Wiederhören. Wiederhören.
3: Das klang jetzt aber ziemlich mysteriös, Liebling.
0: Tja, ich denke, ich sollte das eigentlich nicht sagen, aber... Man hat Charles Kelvin freigelassen.
1: Ach, eine gute Nachricht.
0: Allerdings. Er ist sicher in diese Sache verwickelt. Unglücklicherweise können wir nichts beweisen. Wir wissen nur, dass er nicht Valentine ist. Oder doch? Hm. Gut. Kommen Sie, Miss Baxter.
1: Mr. Temple, was...
0: Bald wissen wir mehr. Vertrauen Sie mir.
3: So, hier sind wir. Oh, ist das nicht bezaubernd? Ist das nicht eine entzückende Wohnung, Darling?
0: Ja, genau so habe ich sie mir vorgestellt.
3: <lacht> hm, ich weiß
1: nicht, wie genau ich das verstehen soll. Ah, und das da drüben ist wohl das Esszimmer. Es ist recht kompakt hier. Es gibt nur diese beiden Räume, Wohnzimmer und Esszimmer und oben zwei Schlafzimmer.
0: Miss Baxter, ist Sir Gilbert jemals hier gewesen?
1: Nein, nein, ich glaube nicht. Er muss aber wissen, dass ich hier wohne, denn er hat angerufen... Was ist los? Da... Da ist jemand im Obergeschoss. Sind Sie sicher? Hören Sie doch.
0: Haben Sie ein Dienstmädchen, oder?
1: Ja. Ich habe ein Dienstmädchen, aber sie ist krank. Sie war schon seit über zwei Wochen nicht da. Wo ist die Treppe? Durch diese Tür dort drüben. Mr. Temple. Mr. Temple, denken Sie, das ist Sir Gilbert, der... Nun, wer immer es ist, er kommt gerade herunter. Ja.
0: Wingen sie sich nicht, Miss Baxter. Bleiben Sie, wo Sie sind. Aber Paul... Bleib stehen, Liebling. Was denn? Was denn? Hallo, Tempel. Ich habe nicht erwartet, Sie hier zu treffen, Sir. Ja, ich genauso wenig. Da warte ich auf Valentine. Und wer kommt? Superintendent Weatherby.
2: Abenteuer endet mit Episode 8, in der Paul Temple auf Valentine trifft.